Antes que todo, yo solamente quiero decir que I'm so happy, verdaderamente que estoy tan feliz de poder verlos a ustedes, um, ver nuevas caras aquí, uh, ver caras que, bueno, que ya tiene rato que no vemos y caras también que ya he visto frecuentemente, pero siempre son bienvenidos, obviamente. Pero tantas gracias a Dios por el deseo que ha puesto en cada uno de ustedes de poder estar aquí hoy en esta noche, porque yo sé que pudiendo, ¿verdad? Pudieran estar en otro lugar, uh, no necesariamente aquí, pudieran estar haciendo otras cositas, ¿verdad? Pero el Señor ha puesto en sus corazones la voluntad y el deseo de estar aquí, entonces, it's great. Uh, yo sé que Chris y yo estamos muy emocionados que, por el hecho de que el Señor ha permitido ya que se estén abriendo las iglesias, ya estemos juntándonos juntos aquí, unánimes. Nosotros estamos planeando ciertas cosas con ustedes, también tener paseos afuera de la iglesia, obviamente, diferentes actividades para que podamos pasarlas bien y obviamente have some fun, pero me da tanta alegría que podamos estar aquí. Yo no sé cuántos de ustedes, pero a mí me ha hecho falta el estar aquí. ¿Cuántos de ustedes se les ha hecho falta el estar aquí juntos? Unos, unos, not everybody. Oh, come on. Okay, bueno, pues, to each their own, to each their own. Pero bueno, a mí sí me ha hecho falta y le doy gracias a Dios que ya están aquí, que estamos aquí. Y bueno, primeramente las puertas se van a abrir, ¿verdad? Bueno, yo estoy muy feliz, siempre tengo que darle gracias a Dios por el hecho que me da la oportunidad de estar acá arriba, de poder predicar su palabra, que es una responsabilidad. Y me encanta porque yo sé que siempre el Señor me reta a mí, Él siempre me habla a mí, primeramente, antes que todo, me redarguye, me corrige, me molesta. Y es un tiempo maravilloso en el cual yo puedo pasar con el Señor y Él me está enseñando y luego pone un, un tema en mi corazón y luego lo puedo compartir con ustedes y, y me encanta eso. Entonces le doy gracias a Dios por eso. Y bueno, el tema que yo quiero tocar hoy en este día um, es sobre el enfriamiento, cuando nos ponemos fríos, cuando nuestros corazones y nuestro amor hacia Dios se nos enfría. Y hoy titulado, se titulado el mensaje cuando el amor hacia Dios es que se enfría. Y bueno, yo y Chris planeando diferentes temas, um, tocamos este porque yo creo que muchos de nosotros nos podemos relacionar. Yo no sé cuántos de ustedes durante este tiempo de pandemia se han enfriado, yo puedo ser uno de los primeros de levantar mi mano y decir honestamente que han habido momentos donde yo me he enfriado y, y yo sé que algunos de ustedes, hablando con algunos de ustedes durante este, de este tiempo, también me han dicho personalmente, ya, yo me he enfriado, yo he estado lejos de Dios y, y es una posición a sucks, it sucks, especialmente cuando nosotros sabemos o hemos estado antes, ¿verdad?, en una posición amorosa con nuestro Padre, hemos tenido una relación con Él, entonces, estar en una posición ahí, feeling that there's no way out, um, nos sentimos atorados, it's not a good feeling. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes en esta noche se pueden relacionar con este tema. Y si no, gloria a Dios por eso. Si no se sienten así, darle gracias a Dios que están en una posición buena con Dios. Uh, porque también eso también brinda una oportunidad de responsabilidad para los que no están, los que estamos débiles, que uno pueda ser como esfuerzo, ¿verdad? Que uno pueda animar a unos a los otros. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, voy a orar y luego vamos a poner esto en la mano de Dios y ojalá que pueda ser de bendición para ustedes. Um, ya, yeah. oremos. Bendito Padre, venimos delante de ti, agradecidos por un día más que nos regalas, Padre. Verdaderamente es tan rico estar aquí juntos, unánimes, entre hermanos. Ya es mucho tiempo que ha pasado, Padre. Tú sabes por qué lo has permitido, tú sabes por qué tú has permitido esta prueba al nivel mundial. Te pido, Padre mío, esta noche que tú puedas abrir nuestros corazones a lo que vamos a platicar. Te pido que tú puedas utilizarme a mí, Padre mío, como instrumento, que esta charla, que este mensaje sea de, 
de ofrenda, Padre, agradable a ti, que tú puedas hablar y transmitir a través de mí, que tu Espíritu Santo me esté guiando y que pueda tocar nuestros corazones. Te pido que al terminar de este día, Padre, que nosotros podamos llevar un mensaje en nuestros corazones y que podamos reflexionar también las cosas que se van a platicar hoy en este día. Gracias por este privilegio tan grande que tú me das. En el amado nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bueno, pues. Entonces, el propósito de esta charla, what I want you guys to get out of it, y ojalá que puedan entender cuando, se, cuando nos vayamos de aquí, voy a darme la vuelta porque soy un poco ciego y no veo. Um, entonces, propósito, que puedas reconocer, que ustedes puedan reconocer, identificar si te has enfriado, ¿ok? Um, y el peligro de estar enfriados, el peligro de mantenerse en esta posición. So if you're a person, si tú eres una persona que está enfriado, te puede reconocer y tomar, empezar a tomar pasos, ¿verdad? Que es important, empezar a tomar pasos para salir de esto. Pausa y también quiero mandar unos saludos a los que están en online, por esos hermanos fieles que nos están siguiendo. Muchas gracias por siempre continuando de estar aquí con nosotros y apoyándonos. Vamos a trabajar, yo sé que Chris y yo vamos a trabajar de una manera para que ustedes puedan estar más interactivos con nosotros. Los queremos mucho y muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Un aplauso, un aplauso. Y bueno, en continuación, la segunda es que también puedan saber de la, una de las dos cosas que yo pude encontrar en la Biblia que llegan, perdón, que llevan a nosotros a estar fríos. Dos razones principales que yo vi que normalmente son la causa por la cual nosotros nos enfriamos en nuestra fe con el Señor. Y la importancia de examinarnos a nosotros mismos, ¿ok? La importancia de examinarnos. Uh, next slide. Que reconocer e identificar si estás enfriado y, bueno, entender los peligros de estar enfriado. Next. Aquí sí me voy a dar la vuelta también. Bueno, esta es una encuesta antes de llegar al pasaje que yo creo que leamos, que ya leo Cris, que ya leo Cris. Yo quiero demostrarles esta encuesta que se hizo de parte de este grupo Barna. Nuestro pastor David siempre utiliza este grupo porque son muy, they're credible. Ellos se dedican a hacer encuestas en surveys, um, en cuestiones de cosas religiosas, en cuestiones de iglesia. Y esto es lo que tienen que decir sobre la declinación de que está ocurriendo ahorita en lo que es la actividad um, de los cristianos. Eh, en cuestión de uh, la tendencia cuando están uno yendo a la iglesia, cuando se trata de estar orando y cuando se trata de estar leyendo la palabra de Dios. En, esta, en estos slides que yo puse aquí, solamente agregué nada más la asistencia. Um, gracias a Dios. Si ven ahí el título, dice señales de declinación y esperanza entre las métricas claves de la fe. Las métricas, los methods, los, los que nos ayuda a seguir practicando nuestra fe, que también incluye la oración y la de leer la Biblia. Um, gracias a Dios en el tiempo que ha pasado, no ha habido tanta declinación. Entonces, la gente que, son, que han sido fieles en su fe y que tienen una fe activa, de acuerdo a estos surveys, a estas encuestas, la mayoría de ellos han mantenido la, el tiempo que, que leen la Biblia. Entonces, ellos se han mantenido fieles en eso. Bueno, veamos. En este informe, exploramos los datos recopilados entre 96,171 encuestas durante más de 20 años, lo que nos brinda una visión poderosa de los cambios que ocurren en términos de práctica de la fe, como la asistencia a la iglesia, la lectura de la Biblia y la oración. Next. Actualmente, solo uno de cada cuatro estadounidenses es cristiano practicante. 
uno en cuatro. Para tener una visión amplia del papel del cristianismo en la iglesia estadounidense, así como también de los que están fuera de ella, comencemos por observar la forma en que los estadounidenses se relacionan el con el cristianismo, utilizando tres segmentos, entonces tres diferentes títulos ¿okay? en los cuales los estadounidenses se, se, se nombran. Uh, y esta encuesta los identifica de esta manera, cristianos practicantes, cristianos no practicantes y aquellos que, son, que no son cristianos. ¿Ok? Next. Entonces, ¿quiénes son los cristianos practicantes? Bueno, ellos se identifican como cristianos, están totalmente de acuerdo en que la fe es muy importante en sus vidas y han asistido a la iglesia durante el último mes. Los no practicantes son las personas que son cristianos, que ellos mismos se identifican como cristianos, y que no califican. Entonces, estas son las personas que dicen que son cristianos, pero verdaderamente no viven una vida cristiana. No, no están yendo a la iglesia, no están orando, no están en sus Biblias. Solamente ellos mismos se identifican así. Los no cristianos, obviamente, son las personas que no son cristianas. Pero esto no significa que a lo mejor estas personas no son ateos, o perdón, que no son de otras religiones. ¿okay? Solamente ellos mismos no se califican como cristianos. Próximo slide. Aquí están los números. En el 2000, el 45% de todos los encuestados calificaron como cristianos practicantes. Ahora, solo uno de cada cuatro estadounidenses, el 25%, es cristiano practicante. Entonces, la mitad. La mitad ya no son practicantes. Entonces, una pregunta que esta encuesta se hizo es, ¿dónde se fueron? Si ya no están practicando la fe, what are they doing? ¿dónde se han ido? ¿Dónde se han ido? Y luego el próximo slide dice la encuesta que la mitad de ellos abandonaron el compromiso constante de fe, convirtiéndose esencialmente en cristianos no practicantes. Entonces, en el 2000, los que no practicaban la fe era el 35%, ahora en el 2020, el año pasado, ha aumentado a 43%, mientras que la otra mitad pasó al segmento de no cristianos. El 2000 era 20%, ahora en el 2019, 30%. También dice esta encuesta que este cambio también contribuye al crecimiento del segmento ateo, agnóstico y a los ningunos, que casi se ha duplicado en tamaño durante este mismo periodo de tiempo. El 2003 estaban al 11%, al 2018 al 21%. Ahora, lo que estamos viendo ahorita aquí, estamos viendo una declinación, ¿verdad? Um, ahora, ahorita voy a demostrarle, pero esto es algo que verdaderamente no nos debería de sorprender. Um, nosotros, nuestro pastor nos está diciendo que los tiempos están cambiando um, actualmente en, en el lugar donde nosotros vivimos, que es aquí en Vancouver um, estamos viendo nosotros propiamente estamos reconociendo que people don't want God people piensan que ya la, la religiosidad es out, que, que ya tener religion no es algo que necesitamos ahora, um, y también para demostrarle también otro poquito de porción de información, lo que está pasando ahora en Canadá um, Next slide. Aquí en Psychology Today, otro también, otro sitio que también hizo esta encuesta, hizo la pregunta, esta pregunta, ¿Canadá está perdiendo su religión? Y luego dice, personas en Canadá parecen estar alejándose de la religión en cantidades nunca antes vistas. Por ejemplo, en la década de 1960, el 50% de los canadienses informaron que asistían a la iglesia semanal, semanalmente, pero en 2015 se le redujo al 10%. En el 1971, solo el 4% de los canadienses dijeron que no tenían religión, pero hoy es hasta el 29%. Next slide. 
en 2000, el 70% de los canadienses dijeron que sus creencias religiosas eran importantes para ellos. Hoy, poco menos del 50% dice lo mismo. En el 2005, el 81% de los canadienses creían en Dios. Ese número se había reducido al 65% en el 2016. Next. Hoy, el 64% de los canadienses están de acuerdo en que la religión juega un papel menos importante en la sociedad que hace 20 años. El 67% de los canadienses ahora también está de acuerdo en que no es necesario creer en Dios para ser morales y tener buenos valores. La mitad de todos los canadienses hoy en día, rara vez o nunca vez, van a la iglesia. Casi el 50% de los que viven en la provincia de Columbia Británica, en British Columbia, casi el 40% de los que viven en la provincia de Quebec y el 35% de los que viven en la provincia de Alberta dicen que prefieren vivir la vida sin Dios ni la congregación. Estas altas tasas de secularidad no tienen precedentes históricamente. Entonces esto es algo que, no sea hasta, que nunca se ha vivido en toda la, la historia de la humanidad. Entonces está bajando está bajando y la pregunta que tenemos que hacer es why why is this happening qué está pasando en la vida de los cristianos que, que están decidiendo dejar su fe que están decidiendo alejarse um, y eso es lo que vamos a ver ahorita nos vamos a ver las razones por las cuales la gente se está enfriando y next slide entonces el pasaje que leímos fue Mateo 24:12 y yo quiero darle un poco de contexto de lo que estaba ocurriendo aquí entonces voy a leer de la nueva traducción viviente y dice así, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él le respondió ven todos ven todos estos edificios, les digo que la verdad serán demolidos por completo no quedará ni una sola piedra sobre otra, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron dinos cuándo sucederá todo esto ¿Qué señal marcará tu regreso y el final del mundo? Entonces, en este pedazo de contexto que está pasando aquí, uh, a lo mejor muchos de ustedes se van a recordar cuando Jesús entró al templo y empezó a dar vuelta a todas las mesas de los mercaderos que estaban ahí y se enojó, ¿verdad? Después de esto es cuando aquí vemos nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos saliendo del templo. Y esto, por los, los que no conocen, eso marcó ya el final de su ministerio um, público. De ahí ya, ya, ya había parado su ministerio público. Entonces, cuando saliendo de, de ese templo, sus discípulos le hicieron esta pregunta, ¿verdad? Um, dinos cuándo sucederá todo esto. El, el, el derribamiento de, de este templo, ¿cuándo va a ocurrir? Um, ¿Qué señal marcará tu regreso y el final del mundo? Y cuando Jesús respondió esto, muchos de los discípulos, bueno, posiblemente todos los discípulos pensaron que eso iba a ocurrir en su tiempo que iba a ocurrir en su tiempo, pero no. En la profecía de que el, el templo se iba a caer, pasó des, años después, y empezó también a, a señalarles Jesucristo lo que iba a pasar cuando ya pronto regresaría de nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Y dio esta lista, dio esta lista, pero yo me quería enfocar en este, eh, en este versículo principal, 24.12, dice que abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Entonces, a la par tenemos otro versículo que es 2 Timoteo 3, 1, 2. Ah, si nosotros vemos um, el, el título de este pasaje, el título de este pasaje dice um, peligros, pe, dice peligros um, de, de los tiempos finales. Entonces, cosas que van a pasar a los tiempos finales. Entonces, de esto es lo que dice Timoteo. Timoteo, es bueno que sepas 
que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor, y yo marqué ahí en amarillo, por sí mismo y amor por su dinero. Serán farfanos, fanfarnos y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No consideran nada sagrado. Entonces, estos dos puntos verdaderamente son una de las razones principales por la cual muchos se van a enfriar y por la cual muchos están enfriando hoy en este día. El amor por sí mismo, el, el querer para uno, ¿verdad? El querer succeed, el querer um, ser más exitoso, el querer aumentar más en su dinero, en su, en su prosperidad. No estoy diciendo que el trabajo y el querer a, a acumular dinero es malo. Obviamente no, obviamente tenemos que trabajar, somos jóvenes adultos que también tenemos que pagar. Vivimos en una ciudad que es súper caro uh, para poder sobrevivir. Obviamente tenemos que, tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero... Nos equivocamos, nos equivocamos cuando nosotros empezamos a poner eso en prioridad, ¿verdad? Cuando nosotros, todo lo que nos importa es eso, ¿verdad? Lo que yo quiero, mis placeres, um, el tiempo mío que yo quiero dedicar para mí, um, eso empieza a intervenir y nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo empieza a enfriarse. El próximo versículo. ¿Por qué es importante esto? Porque mira, el... Los dos mandamientos principales que el Señor nos manda hacer involucra el amor, involucra el amor. Y nuestro amor siempre debe estar a Él y hacia nuestros hermanos, pero cuando nosotros ponemos solamente la mirada en nosotros y estamos solamente pendientes en lo que nosotros queremos, estamos poniendo nuestro amor en otras cosas, claro que nos vamos a enfriar. Y es peligroso, ¿por qué? Dice Mateo, maestro, y esto debe ser una persona que estaba haciéndole esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo para probarlo, no era uno de los discípulos una persona que era un maestro en la ley, un lawyer y quiso hacerle esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo para probarlo, para ver si verdaderamente era lo, la persona que él decía ser y le dijo esto, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dio este mandamiento, nos, dio, nos dejó claro verdaderamente, si tú quieres ser obediente a mi palabra, si tú quieres ser obediente a mi ley, I'm going to make it easy for you. Lo voy a hacer fácil. Just do these two things. Amame a mí con todo tu corazón, que significa, que significa con todo tu ser. Cuando habla de toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, Él está diciendo con todo lo que es tuyo. I want everything of you. No quiero un pedacito, no quiero lo, lo weekend, cuando estás en el weekend y, y ya estás un poco más relajado y ya es la noche, ya me das un poco de tiempo. No, yo quiero lo mejor de ti. Yo quiero todo. Y la segunda cosa es, yo quiero que cuando tú me ames a mí y tú sientes ese amor que te estoy dando a ti, I want you to share. Yo quiero que te lo des, que lo des a los demás, que tú ames a la otra gente. Pero qué tan difícil nos haces eso, se nos hace eso de poder amar a Dios y amar a los demás cuando todo ese espacio está ocupado en solamente nosotros, en lo que nosotros queremos, eh, eh, en las cosas que nosotros queremos mm, accomplish. Que, repito, no es malo. Pero there needs to be a balance. Necesita que ver un balance en todo eso. Um, y eso obviamente pasa cuando involucras a Dios en tus planes. Cuando tú estás orando, estás pasando tiempo con Él, 
Él te va a guiar, Él te guía. Entonces, la importancia de, de reconocer estos peligros y, vamos, y, esto es lo que, y esto es lo que está pasando aquí y lo que vemos en este versículo de que la, la razón por la cual la gente se va a enfriar es por, por estas dos razones está viendo yo no sé si ustedes lo ven en la sociedad en lo que está pasando pero el querer alcanzar todas estas cosas verdaderamente está haciendo enfriar muchas personas obviamente hay otras cosas en nuestras vidas que también pueden ser que nos lleven a enfriar a veces van a haber retos a veces van a haber tribulaciones en nuestras vidas que verdaderamente no van a retar nuestra vida y pues posiblemente nos podría dejar a Dios pero principalmente las cosas que vamos a ver que nos van a alejar son estas dos cositas. Y si vemos el, el slide atrás, en 2 Timoteo, Pablo, en la sabiduría que el Señor le había dado a Pablo, él puso estas dos cosas al principio de la lista. No lo vemos hasta abajo. Estas son las primeras dos cosas que él pone. Pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Porque cuando nosotros vemos, nos enfocamos en estas dos cosas, verdaderamente afecta todo. Si nosotros nos enfocamos solamente en nosotros mismos, solamente en nuestro dinero, ¿qué dice la palabra sobre el dinero? The love for money es qué? Rule volume. Entonces, por alguna razón Pablo puso esto y el Señor permitió que él pusiera esto aquí. Porque en realidad eso es lo que está pasando. Y de nuevamente, es good to understand this. Next slide. Next slide. Yo puse esta, esta foto de aquí, de este libro. Este libro yo lo leí, se llama The War of Art. Um, y este libro habla sobre la guerra que los artistas uh, batallan um, cuando se trata de, de, de imaginar, de, de creación. Cuando se trata de, de crear, a veces los, los autores, por ejemplo, les ocurre algo que se llama The Writer's Block, donde pasan días o meses que no, no, nada se les viene a la cabeza y no pueden escribir. O también a artistas como músicos, como, como Reyes, DJ Reyes, um, <ríe> eh, y luego como otros, otros músicos también, otros artistas. Entonces, um, get this writer's block. y normalmente esto ocurre porque están ocurriendo cosas en la vida de uno que no les permite, pero ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta que hay cosas que están ocurriendo en lo exterior de sus vidas que no lo está permitiendo a ellos succeed. Ah, puede ser problemas con la familia, puede ser problemas en el trabajo, puede ser cualquier problema que los impide ah, hacer suceso o, o crear. Entonces, lo mismo yo quiero decir con, con esto que es igualmente con nosotros. Cuando nosotros no estamos aware, no estamos en nuestro sentir de lo que está pasando en nuestras vidas, que hay cosas que a lo mejor nos están afectando y no estamos aware de those things, obviamente nos van a afectar y nos van a llevar, obviamente, a uh, no succeed. Y eso es en todas las áreas de nuestras vidas y también en nuestras vidas espirituales. You have to know and you have to learn qué son las cosas que te impiden crecer. Qué son las cosas que realmente no te ayudan a crecer en tu fe. Um, amigos, amistades, uh, a lo mejor hábitos que tienes. Um, y estos vas a llegar a tomar pasos. Tú vas a llegar a tomar pasos when this actually becomes important to you. When God becomes important to you. Cuando verdaderamente tú tomes tu relación con Dios como algo importante. Si no, no lo vas a tomar importante. Pero yo digo esto para su conciencia. Y, y una de las preguntas que yo les quiero hacer a ustedes. ¿Quieren ser parte de la estadística que venimos? Si ustedes ven ahorita su vida, por ejemplo, si ahorita están enfriados. 
en cinco años o diez años más adelante, si siguen la misma vida que están viviendo con esa enfriabilidad, con ese, ¿sí se puede decir? ese enfriamiento, um, ¿cómo ven su vida? ¿Cómo ven su relación con Dios? ¿Van a ser de la parte de la estadística que ya no practican? Posiblemente ya nunca los vamos a ver algunos de ustedes aquí. Um, entonces, son cosas para preguntarse. Things to take serious, ¿verdad? Entonces, próximo slide. La importancia de examinarnos a nosotros mismos. Y bueno, just going back en lo que yo estaba diciendo ahorita, también esto es muy importante en cuestión de nuestros familiares, ¿verdad? Si nosotros tenemos a lo mejor amigos, amistades, familiares que nosotros sabemos no están en los caminos, se han alejado, esto es súper importante también, ¿verdad? De poder también hablarles a ellos. Yo en una conversación que estaba teniendo con, de, con Adela en una de las clases de discipulado, cuando se trata del evangelismo, ¿verdad?, si nosotros verdaderamente sabemos que tenemos un tesoro en nuestras manos, que es la palabra de Dios, y cuando uno verdaderamente tiene un amor hacia Dios y ama al Señor y, y tiene una relación con el Señor, el deseo nuestro verdaderamente debería de ser, Dude, I gotta tell the whole world about this. I gotta tell the whole world about God because he's this incredible person, es, es maravilloso. Pero eso no ocurre y eso no viene en la mente, como, obviamente, cuando no hay una relación. ¿Cómo tú puedes hablar sobre alguien que tú no conoces? ¿Cómo tú vas a ir a presentarle a una persona que no conoce de Dios cuando tú personalmente no lo conoces? Entonces, once again, la importancia de, de reconocer dónde estás y arreglar esa situación. Next. Ok, la importancia de examinarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 13, 5 dice esto. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismo. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. La palabra examinarse y la, la palabra prueba en el griego da la idea de que hay que probar algo para ver, su, uh, para ver si está genuino. Así como el fuego prueba el oro. Para, y lo mismo pasa en nuestras pruebas. ¿verdad? Verdaderamente las pruebas están ahí para probar si, si les doy un ejemplo, en el fútbol, por los que juegan fútbol, sé que, aquí hay, mucho, que hay muchos, en una competencia, una final que están jugando, obviamente hay bastante preparación, ¿verdad? Hay bastante preparación. Y si uno no se prepara lo suficiente a la prueba que va a ser, digamos, el campeonato, el final, va a probar quién es el equipo mejor. ¿Ah? Y eso, obviamente va a ser el equipo que se preparó mucho más mejor. Entonces... Lo mismo es así en nuestras vidas. En, en las pruebas tenemos que probarnos a nosotros mismos para ver si estamos genuinamente en la fe. Y, y primeramente Dios que sea una respuesta y, y pasen, ¿verdad? Una, una respuesta positiva y pasen esa prueba. Um, lo vemos mucho en, en, la, en la palabra de Dios, muchos personajes también que, que, que le dijeron a Dios, ¿verdad? Que, que examinen su corazón. Ellos fueron honestos con Dios. Por ejemplo, Job. Job dice en tres... Job en 3.23 dice, dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi, rebel mi rebelión y mi pecado. Salmos 26.2 dice, ponme a prueba, Señor, y interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. Este fue David hablando. Y también David hablando en Salmos 139.23-24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofende y guíame por el camino de la vida. 
de la eterna vida. Entonces, la importancia de, de examinarnos a uno mismo, um, de ser honesto con Dios. Si tú estás en esta posición ahorita, en, en que te sientes frío, en que tu corazón no hay una llama encendida para el Señor, sé honesto. Tell the Lord, like, I'm suffering, like, I'm going through these things, no me siento bien, me siento habitado, no sé si puedo más. El Señor te escucha. Recuerde que el Señor en la Biblia es caracterizado como un padre, ¿verdad? Como un padre, y un padre obviamente quiere a sus hijos. Más el, más el padre que, que es perfecto, ¿verdad? Que es nuestro Padre Celestial. Entonces, os animo a que se examinen. Que ojalá a terminar de, de este día puedan tomar un tiempo, tomar un tiempo, examinarse. Y también, hablando del tiempo, es algo que es muy difícil. Yo, yo entiendo, yo sé que estamos viviendo días muy apresurados, vivimos vidas que tenemos que estar aquí, tenemos que estar allá y no tenemos tiempo, ¿verdad? A veces no tenemos tiempo para tomar un tiempo de reflexionar, que es bastante importante. Entonces yo los animo que si es necesario y es importante tu fe, a lo mejor es necesario que tomes un día off, que te vayas tú solito, a lo mejor a un hike, meditar un poco con el Señor, pasar un tiempo, pero sentarse seriamente con el Señor frente a frente y decirte, This is where I am. Aquí es donde estoy. Yo he estado muy alejado de ti. No, no sé qué hacer, no sé qué pasos tomar para regresar a tus pies. Pero sé honesto. Open your heart. John MacArthur puso una lista aquí que, en la cual nosotros nos podemos comparar, ¿verdad? Dice que frutos de una fe y un amor viva hacia Dios. Entonces, ustedes se pueden comparar con esta lista que está aquí. Estas, estas cosas son realidad en tu vida ahorita amas a Dios hay un amor hacia Dios sería bueno también preguntarse bueno, ¿cómo es ese amor hacia Dios? ¿cómo es ese amor hacia Dios? porque a lo mejor muchos tienen un diferente entendimiento de lo que es amor lean sus Biblias examínense um, te has arrepentido de tus pecados Have you repented of your sins? Well, hay ciertas cosas que tú sigues haciendo y, y te vale y, y no te importa de hacerlos. Una persona arrepentida le duele cada vez que falla, cada vez que peca contra Dios. Hay algo en el corazón que te incomoda, que te dice, that's not right, I should be doing that, y te duele. Te arrepientes. Hay una genuina humildad en tu, en tu corazón, en tu persona. Hay devoción a la gloria de Dios. Are you seeking to glorify God? Tienes una vida de oración continua en tu vida. Estás orando. ¿Cuándo es la última vez que oraste? ¿Cuándo es la última vez que oraste? ¿Te recuerdas? ¿No te recuerdas? Y yo no digo de solamente orar por tu comida. <ríe> Pasar un poco de tiempo con el Señor. Más que cinco minutos. ¿Cuándo fue la última vez? Amor desinteresado. Tienes un amor desinteresado. Cuando tú vas y, y pones tu, tu mirada a una persona en querer servirle, lo estás haciendo por un, una razón, algún motivo para que tú puedas ganar algo o lo haces verdaderamente, genuinamente, porque tú, ese es un mandamiento que Dios pide de nosotros y verdaderamente tú amas a tu hermano y tu hermana y quieres servirle de corazón. ¿Existe eso en tu vida, en tu corazón? Separación del mundo. Creo que este es el big one. 
¿Te ves más como el mundo o te ves más como un hijo de Dios? Cuando la gente te ve, te reconocen como una persona que es parte del mundo, verdaderamente pueden decir, wow, ya, esta persona es un, un hijo de Dios, es diferente. No sé, no sé, hay algo de esta persona que, que lo marca, que es, es muy diferente, no sé qué es. ¿Pueden decir personas eso de ti? Crecimiento espiritual. Are you growing spiritually? Yo creo que hay, hay muchos de nosotros que hemos crecido en esta iglesia, pero hemos crecido espiritualmente. Han pasado bastantes años y han, han podido crecer. ¿Pueden decir de usted mismo, de su misma persona que has crecido? La palabra de Dios dice, Pablo lo dice, que muchos de nosotros ya deberíamos de ser maestros, que ya deberíamos de estar enseñando, que ya deberíamos de estar predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso? Y estás viviendo una vida obediente a Dios. Y bueno, yo comparto esta lista y bueno, yo también me comparo y, y claro, yo, yo fallo en bastantes cosas también. Yo no digo... I'd be lying si yo dijera que yo hago esto a la perfección. Realmente hay muchas cosas que I have to keep on working. Pero esa debería de ser la mentalidad, ¿verdad? De seguir creciendo, de no quedarse estancados. Yo creo que una de las cosas que más me gusta de eso es el crecimiento espiritual, verdaderamente. El, el poder seguir creciendo en tu relación con Dios. Um, y es necesario. Es necesario seguir creciendo, creciendo y creciendo. Y, y bueno, yo ahorita terminar esto, yo creo que este es el último slide. One more, a ver. Ok. Um, al terminar de esta este charla, si quieren, si hay algunos de ustedes que han, se han sentido enfriados ya por mucho tiempo y you guys would like to pray, yo con mucho gusto, no sé si a lo mejor quieran venir hacia mí o mandar un texto, a lo mejor no quieren hacerlo aquí en persona, pero quieren mandar un texto, I'll be glad to. A lo mejor no tiene que ser hoy, a lo mejor si quieren venir durante la semana, yo aquí trabajo. Entonces, si quieren venir durante la semana también and pray, I'd love to pray with you, I'd like to pray with you, um, para que puedan comenzar y pedirle a Dios, you know, I need to start getting back to my relationship with God. Um, este versículo me encanta, yo lo puse aquí como slide final, Filipenses 1.6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Este es Pablo hablando con la, hacia la iglesia de Filipenses, diciéndole uh, primeramente que estaba agradecido con ellos por todo el, el apoyo que le habían brindado y que ya estaba seguro todo lo que el Señor ya había comenzado en sus corazones, en su vida, es que un día lo iba a cumplir. Y, y esta verdaderamente es una gran esperanza porque... Aunque a veces nosotros podamos estar enfriados, que sé que hay algo en nuestros corazones por los que son hijos de Dios y verdaderamente son llamados, hay algo en nuestro corazón que dice, you know, I do need to get back with God. Necesito que regresar. Y, y si eso es verdad en tu vida, nuestro Padre nunca te va a dejar. Lo que Él ya ha sembrado en tu corazón, en, a lo mejor es not lit fully, a lo mejor es una llama pequeña, pero Él dice que si tú eres mío, si tú eres mi hijo, mi hija, el trabajo que yo comencé en ti, yo lo voy a terminar. Y esa es una gran promesa porque nuestro Padre, nuestro Dios, parte de su característica es que es él, un Dios, él es un Dios inmutable, que significa que Él es un Dios que nunca cambia. Y lo que da esperanza de eso es que cuando Él promete algo, Él lo que lo cumple, ¿verdad? Entonces, quédense con eso también. Um, este fue el último slide y esta fue la charla de hoy. Y, y espero que 
obviamente no quiero, mi intención no es que ustedes se sientan sad o se sientan agotados, pero yo sí quería retarlos, quería retarlos, porque a lo mejor, como ya he dicho, durante este tiempo ha sido un tiempo de enfriamiento para muchos de nosotros, no hemos estado constante con nuestra relación con Dios, pero yo quiero que ahora que vayamos a estar comenzando otra vez, y si el Señor nos está permitiendo regresar otra vez, que no vengamos con un corazón vacío, con un amor hacia nuestro Padre enfriado, sino que vengamos con ganas, con energía de querer servir, de querer dar más de lo que estábamos dando antes. Entonces, esa es mi intención de esta charla y, bueno, que Dios los bendiga. Voy a orar también. Bueno, oremos. Bendito Padre, venimos delante de ti de nuevamente agradecidos por una noche más que tú nos regalas, Padre. Gracias por el privilegio de poder estar aquí reunidos como hermanos. Gracias porque tú, antes de la fundación del mundo, Padre, tú ya habías visto esto y tú ya sabías que nos íbamos a planear este, este día y que tú ibas a hablarle a alguien hoy en esta noche. Gracias por tu bondad, Padre, por tu misericordia. Porque aún muchas veces, Padre, cuando nosotros decidimos alejarnos de ti, cuando tomamos decisiones en nuestras vidas que verdaderamente nos alejan nos, y hace que nuestros corazones se enfríen, aún tú nos amas, Padre, aún tú estás ahí. Aún, a lo mejor viéndonos un poquito de lejos porque nosotros hemos desobedecido, pero ay, tú estás ahí. Y esa es una bendición grande en nuestras vidas porque al final del día, Padre, como dice Filipenses 1.6, tú terminarás la obra que tú has comenzado y, y eso es de gran alivio. Yo quiero orar, Padre, en este momento por mis hermanos, los que sienten que se han alejado, los que se sienten enfriados, Padre. Yo sé que muchas veces es difícil estar en ese estado y arrodillarnos y venir delante de ti en humillación y pedirte perdón y pedirte disculpas y que nos ayudes porque no nos sentimos lo adecuadamente suficiente, Padre, bueno, de estar delante de ti. Y... Y lo bonito de todo esto, Padre, que tú no buscas gente perfecta, tú no estás buscando una persona que who has it all figured out, que ya lo tenga todo resuelto. Tú buscas la gente que levantada, pero gente que se humille, Padre, delante de ti, que reconozca que, que son pobres espiritualmente hablando, que conocen que sin ti, Padre, no hay salvación, que reconoce que sin ti no puede. Y, y eso es lo que tú buscas. Te pido que nosotros podamos humillarnos en nuestros corazones, y verdaderamente buscarte, Padre. Yo creo que para muchos de nosotros ya es demasiado tiempo que hemos estado alejados y que te necesitamos. Te pido que tú puedas reanizar de nuevamente, reignite ese, ese fuego en nuestros corazones y ayudarnos a acercarnos más a ti. Gracias por este momento. Te pido por la bendición de todos los que están aquí, por los que no pudieron venir. Que tú puedas bendecir la semana por venir también, Padre. Me bendice cada uno de la vida de mis hermanos. Los amo mucho y los quiero mucho. Um, y también igualmente a todos nuestros hermanos que nos están acompañando en, en, a través de Zoom, que los bendigas grandemente, gracias por, por su asistencia de ellos y porque siempre están pendientes también, bendícelos grandemente en el amado nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, amén